0: 066追逐汽车的 UFO 这个事件发生于1966年11月28日，经历恐怖经验的人是当年19岁的夏洛特尼巴小姐。她的双亲在美国乔治亚州雷诺克斯以南大约10公里的地方经营农场。夏洛特与双亲住在一起，上班地点是离家大约50公里的巴特斯达市，在贝尔电话公司乔治亚州分公司当电话接线员。28日早上特别寒冷。夏洛特在四时半醒来，随即起床。外面依旧漆黑，双亲似乎仍在寝室睡觉。他简单吃过早餐，换好衣服，稍加化妆，便走出家门，登上汽车驾驶座。为了让引擎与车内暖和，便停着车，让引擎转动一会儿。这阵子一只轮早班，他必须在六时以前赶到公司，而他在五时十,十五分点亮大灯，踩油门，发动车子。跟往日同一个时间出门，夏洛特的母亲尼巴夫人被女儿发动引擎的噪音吵醒，听见女儿开车出去的声音，看一看枕边的闹钟，知道女儿不会迟到，也就安心再睡了。一会之后，电话铃打作，尼巴夫人连忙起来接电话，她从声音知道是女儿打回来的，但情况却颇为蹊跷。后来，尼巴夫人接受《壮举》杂志访问，将当时的情形描述如下。女儿好像受了很大的惊吓，声音颤抖的叫着：“妈妈，妈妈！”我说：“镇静一点，好好把话说清楚。”妈妈在听，但她只是一再重复：“妈妈，妈妈！”一会之后，好不容易才开始断断续续的说出来。女儿所说的话实在令人难以了解，而且荒谬绝伦。但很明显的，女儿遭遇某种可怕的经历。她一向沉着冷静。从来不曾这么手忙脚乱，于是我不再追问到底发生什么事。最重要的是先赶到女儿身边。我问现在在哪儿打电话，女儿说在75号公路的亚迪尔加油站，那距离我们家不到十公里，但跟女儿上班一向所走的路线却有点偏离。但那时已经顾不了追问那么多，我家中语气叮咛说：“我马上跟爸爸一起去接你，你留在原地，不要随便离开。”女儿的回答我听不到一半就挂了电话，连忙叫起我先生。尼巴夫妇开车抵达亚迪尔加油站时，夏洛特按照尼巴夫人的吩咐留在原地等候，但方寸大乱，似乎暂时无法开车的样子。可是却一直坚持要到公司上班，尼巴夫人只好坐进女儿的车子代为开车。在前往巴特斯达的途中，夏洛特稍微恢复平静，一五一十地将刚才发生的事告诉尼巴夫人。父亲尼巴先生开车尾随在后，所以没有听到这段话。尼巴夫妇把女儿送到公司之后，随即展开以下的行动：他们就近找一处公共电话亭，将女儿的遭遇报告空军单位。空军迅速展开大规模的作战行动。当我们到家时，空中有许多军机在微暗的天空下，军机闪烁着红绿一灯，呼啸而过。当天下午，夏洛特即将下班时，有空军人员等着要护送他。他在那位空军人员陪伴下回到家，家中也有若干空军人员在等他。他们提出各种问题问他，问问题时连尼巴夫妇也不准接近。美国空军派出大批军机紧急升空，而且空军调查人员认为有必要采取秘密听证方式调查的事件，究竟是个什么样的事件呢？根据后来夏洛特向《壮举》杂志所做的透露，那天早上他的恐怖经验是这样的：当他开车从昏暗的乡间道路驶进州公路之后，略微提高车速。这个时间周公路几乎可说没有车子。来到一处大弯道时，在车灯的照射下，漆黑中浮现一所白色的房子。当他转过那个弯道时，车灯突然照出道路上有个奇怪的物体。夏洛特大吃一惊，连忙踩刹车，靠右行驶，缓缓接近该物体。最初他以为是一部故障的农耕机械，但它占据着宽敞的上下两个车道，就农耕机械而言，未免太大了。而且它散发着燃烧般的光芒，他有点不知如何是好。但如将车子开上人行道，未尝就不能通过。夏洛特为了看准一点，而打开车窗，仔细看着该物体。那个奇怪物体的形状就像把一只深盘子倒着重叠在另一只深盘子上面，整体上看起来大致成球形，而两只盘子的接线部分则有许多白色光点围着移动，甚至于该奇怪物体本身看起来就像跟那些白色光点一起旋转的样子。物体的高度跟大型卡车差不多。夏洛特表示：“当我把车子开进物体旁边时，我发现物体的右侧亮着红灯。”就在这时候，我的汽车收音机突然失灵。我把车子开上人行道，尝试各种方法想开过去，但无论如何也开不过去。没办法，我只好倒车，打算调转车头绕回原路，在经由75号公路前往巴特斯达。我不经意回头看那物体，物体上方有个圆顶盖，里面有两颗闪亮如猫眼的大眼睛注视着我。那两颗眼睛正注视着我的一举一动。那不是两盏灯，而是生物那种会活动的眼睛。夏洛特循着原路开了一会，登上路桥旁边的坡道，然后减低车速，以便进入四车道的75号公路。这时，夏洛特回头一看，吓得差点窒息。那个奇怪的物体边在空中飞行，边紧跟在他的车子后面。清晨的75号公路连一部车子都没有，吓得快死的夏洛特连忙加足马力飞驰。我不知道我的车速有多少，因为我根本没有时间看速度表。我只记得我的脚踩着油门不放。然而从后视镜看得出，物体依然紧跟在后面。感觉上的物体好像即将赶上我的车子，我预感的物体好像打算把我连车子一起调走的样子。幸运的是，这个奇怪的物体追逐人车仅历时数分钟，却告结束。对向车道有部大拖车奔来。虽然夏洛特没有方法向那部快速接近的大拖车求救，但强烈的车灯与引擎的轰隆声鼓舞了他，而奇怪的物体好像害怕那部大拖车似的，也就不再追赶夏洛特，立即飞离不见了。夏洛特依旧开快车，一直开到亚迪尔加油站才打电话回家。走进电话亭，打开钱包，找不到一角硬币，只好走出电话亭，向加油站的职员兑换。但我对刚才所发生的事只字不提，因为如果我说出来的话，一定会被当作疯子。空军调查人员对夏洛特所进行的听证大致告一段落之后，要求他带他们到现场。尼巴夫妇基于对女儿的担心与对事件的好奇，也跟他们同行。尼巴夫人说：“空军人员写有盖世测定器，所以我就问有辐射线吗？”他们不愿回答。他们也调查通过现场上空的高压线。据说数个月前东北部发生的大停电，乃是飞碟消耗电力再转变成其他能源所引起的。但这又跟这一次的事件有关吗？总之，我们家的夏洛特一定看见了什么。我相信他绝对没有说谎。那个事件之后，我先生跟我每天早上都开车送女儿到巴特斯达，直到女儿轮晚班为止。我很感激事件发生时正巧有一部大拖车事实出现。万一我女儿开车太快出了车祸，或者吓得精神错乱，恐怕永远不会有人知道真正的原因。这个事件并非夏洛特胡闹或者幻觉、妄想等等，因为同时至少还有两个人目击了那个奇怪的物体——飞碟。一位是那位把飞碟赶走的拖车司机。根据雷诺克斯一家24小时营业的素食店服务生表示，那天早上事件发生大约五分钟后，那位司机在他的素食店出现，告诉他说：“刚刚遇到飞碟，正在追逐一部车子，但飞碟却被我吓跑了。”通过之后，我还用倒车镜看得很清楚，但很快就不见了。当时，服务生只当做对方说笑，并不真正相信他的话，所以没问那位司机的姓名、住址。货运公司的名称，后来知道是事实，才大感惊讶不已。另一位目击者是住在尼巴家西北方大约15公里的农家主妇马蒂夫贝兹。他在夏洛特开车出门后醒来，到厨房准备早餐。他从厨房的窗户看见尼巴家的方向有不可思议的红光，虽然无法确定那是什么，但他知道不是星星，因为星星没那么大，也没那么亮。况且位置也太低了，而跟星星的共同点是静止不动。贝兹夫人动手准备早餐，准备完毕后，再望一望窗外，红光已经开始移动。于是他开门走到外面，注视那个红光。那是个整体上都很光亮的物体，一边亮着红灯。那个物体缓缓朝东南方向移动。贝兹夫人认为那是飞机，也就不在意它了。后来听说夏洛特的遭遇。他于是深信，他当时所看见的一定就是那个奇怪的物体了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。